0: hermana te ha pasado que de pronto te conoces o te encuentras con alguien con quien quizás no habías hablado mucho pero un día ese día conectan de una manera increíble y la conversación va de un tema a otro y a otro y a otro y fluyen las opiniones y de pronto están en una montaña rusa de emociones, de recuerdos, de vivencias bueno, pues justamente eso es lo que pasa en este episodio Hermana, si te soy sincera, no me acuerdo cuándo conocí a Paula exactamente, en qué momento, en qué lugar, porque cuando yo estudié en la Escuela Nacional de Arte, ella no estaba todavía, es mucho más jovencita que yo. Lo que sí hemos coincidido como en muchos trabajos, ¿sabes? En la gala de los Premios Lucas, eh, luego ella también hizo bailando en Cuba como presentadora en el Carlos Mars, eh, coincidíamos en la calle, en eventos, en fiestas, y... Y bueno, pues eh, nos hemos encontrado como muchas veces. Y bueno, como mismo me ha sucedido con otras personas de mi gremio, pudiera decir, no recuerdo exactamente cuándo fue que la conocí, pero enseguida empaticé, no exactamente con ella, sino con su rol de la hija de Edith Mazola. Porque desgraciadamente cuando elegimos la profesión de alguien anterior en la familia, y más si es una persona súper conocida como Edith, pues solemos ser la hija de fulano de tal, la hermana de mengano de tal, la mamá de ciclano de tal. Por eso hoy quiero que Paula nos cuente cómo manejó esas comparaciones que le hizo la gente cuando lanzó su carrera y esa meta que la propia gente le puso en su carrera pero también vamos a hablar de muchas otras situaciones con las que empatizo totalmente con ella y que ambas hemos vivido, como la muerte de nuestros padres siendo muy jóvenes. Y también el odio y el hate. Bueno, el odio o el hate en las redes sociales. Entonces no te vayas, hermana, que este episodio viene cargadito, pero cargadito y de lo bueno, ¿eh? ¿Quieres consejos? consejos, tips, experiencias y fuerza para tomar el poder de tu vida? Este es tu espacio. Hermana, cada vez que pongo la cajita de preguntas en Instagram para que me den recomendaciones, sugerencias de mujeres que quisieran que estuvieran en Estamos Juntas, siempre, absolutamente siempre, me sale Paula Mazola. Y mira tú que tenemos tremenda buena relación, tengo un montón de episodios en Estamos Juntas, y nunca nos habíamos puesto de acuerdo para hacer un episodio juntas, pero resulta que ahora sí está. Así que ¡Sí! bienvenida. Gracias
1: <risas> por invitarme y gracias a todas las personas que, que te escribieron para, sí. para darte la idea.
0: Y aquí estoy. Es que, es que muchas me decían, es que ella es tan joven y se ve tan madura y ha logrado tantas cosas... Y le, le resultaba como interesante un poco que poder hablar de ese tema. Uh -huh. Y es cierto que has trabajado muchísimo. De hecho, te debe pasar como, como me pasó a mí en algún momento, que la gente decía, yo pensé que eras mayor. Uh -huh. porque te he visto haciendo tantas cosas hace tanto tiempo? Exacto. Y entonces, no sé y no quiero juzgar tampoco el hecho de venir de una familia de artistas si ha ayudado en eso. Porque específicamente quiero como un poco ahondar ese, en ese tema, porque para mucha gente puede ser muy beneficioso venir de una familia de artistas porque las cosas se te dan más fáciles. Y para otra gente como es mi caso, porque estoy un poco más vinculada en el mundo y, y he visto cómo, cómo funciona, a veces también es complicado venir de una familia de artistas porque te puede limitar en muchas cuestiones. Entonces, justamente de eso, mamá actriz, uh -huh. papá actriz, actor, <risa> papá que fue actor, tu hermana que también es actriz, ¿cuán segura o insegura te ha hecho sentir venir de una familia de artistas y si mencionas otros sentimientos que has repercutido de forma negativa en tu vida, que han salido de ahí también, lo conversamos.
1: Bueno, insegura sí en algunos momentos, pero yo te voy a ser sincera. Yo considero que, o sea, no voy a venir y te voy a hacer el cuento de hadas o el cuento de, de la película de que no, es, es difícil porque uno trata de... Al final sí ayuda, y eso la gente lo sabe y lo ve, sí ayuda, pero depende de quién esté del otro lado de la pantalla de uh -huh. la pantalla te digo hipotéticamente hablando, porque claro. depende de quién quiera probarte o no, de quién quiera confiar en ti o no, y de quién quiera, de repente, que eso sea una traba para ti. Tú eres quien lo controla. Cuando uh -huh. yo hice, por ejemplo, las pruebas de la ENA, Ajá. eso podía ser... La ENA, para las
0: hermanas que escuchan que no
1: son cubanas, en es uh -huh. la Escuela Nacional de Arte en Cuba. Cuando yo hice las pruebas para entrar en la especialidad de actuación, eh, para algunas personas eso podía ser una ventaja. ¿En qué lo fue? En que, por ejemplo, mi mamá conoce muchos actores, conocía muchos directores de teatro, que pude verlos antes, me pudieron dar consejos, Carlos Díaz recuerdo que me dio consejos, me dio algunos libros para leer, algunos poemas que podía aprender, que no me complicara, que buscar un poema sencillo de José Martí, que eso te lo sabes desde niña en la escuela. Eh, otro va para Domínguez, me la encontré un día y mi mamá, oye, mi hija se va a preparar para las pruebas, ¿qué, qué, le das, qué consejo le das?, me enseñó por arribita más o menos lo que era la dramaturgia, entender un texto de teatro. Entonces sí funcionó para algo. Claro. Por otro lado, cuando llegué a las pruebas me generó mucha inseguridad. Porque la primera oración que tenía cualquier eh, alumno que se iba a presentar también a las pruebas, o padres de alumnos, o profesores también, esa es la hija de Didma sola. Hay que ver a la hija de Dima sola. Hmm. ¿Y por qué? Si yo estoy ahí con un grupo de gente igual, que está preparándose igual que yo, y va a hacer la prueba igual que yo. Tenían como más expectativas contigo que con otra gente. Exacto. Yo siento que un poco eso lo puedes tomar. Depende. Yo hice la prueba dos veces. Una vez suspendí, suspendí, la otra sí aprobé. La primera vez, ¿qué me pasó? Que me lo tomé mal. Dije, fatal. Aquí todo el mundo está esperando que yo lo haga mal. Y no, no me va a salir. Y la segunda vez fue lo contrario. Aquí todo el mundo está esperando que yo lo haga mal, pues lo voy a hacer bien. <risa>
0: Y que salga lo que salga. Es que es también como lo tomes, porque, y, y tampoco negar, un poco así, escuchándote, eh, de dónde vienes, porque claro. si lo puedes aprovechar, ¿por qué no aprovecharlo? Exacto. O sea, porque qué le vas a decir, no mami, no le digas a nadie que voy a hacer las pruebas, que
1: nadie me ayude? No, si está esa posibilidad, mira, bienvenido, gracias. Yo y, sí te voy a decir la verdad, yo muchas veces, inmadura, eh, con miedo, le dije a mi mamá, no le digas a nadie, yo no le digas a ningún actor, olvídalo, no le digas. Y después me arrepiento de haberse lo dicho y gracias a que mi mamá siempre me dijo, estás tranquila que yo, yo sé lo que hago. Nunca te va a hacer mal, hija, hazme caso. Empápate de eso, ve al teatro, claro que sí, conoce, saluda, tú vas a ver. Y es verdad que sí me ayudó, claro, aprendí claro. mucho. ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor que te ha pasado por ser hija
0: de Edith Mazola y de Abel Rodríguez?
1: lo Rodríguez? Desde que... el punto
0: de vista profesional. Sí. Alguna anécdota que nos puedas contar.
1: Lo mejor que me ha pasado es eh, precisamente eso. Tener en mi casa las herramientas. Eh, conocer muchas personas. Mi mamá es una persona popular. Entonces, cualquier cosa que yo necesite, sé que puedo preguntarle. ¿Quién tú crees que pueda ayudarme a resolver esto? Mira, a ver, habla con fulano. Como conoce más del mundo, ¿sabes? Imagínate que tú nazcas en, no sé, en una casa donde son doctores, ingenieros, como creo que pasó en tu caso también. Lo que, bueno, tu familia sí estaba cerca del arte. ¿De alguna forma le gustaba? Sí. Lo admiraban a lo mejor. Eh, le gustaba la gente, sí, claro. Pero en arte nada. No eso. <risas> bueno, imagínate nacer así y que de repente tú quieras ser actriz. Te cuesta un poco más de trabajo porque tú dices... Yo conozco gente que me ha preguntado ¿Cómo se llega a la televisión? Yo esa duda no la tenía. Claro. Porque yo tenía a mi familia en la televisión. Yo sabía cómo se llegaba, sabía dónde se hacían los castings, a quién preguntarle entonces eso ciertamente es una ventaja. Y yo creo que lo mejor que me pasó fue eso. Que cualquier cosa era preguntarle a mamá y papá. Era, era muy cerca, ¿entiendes? Sobre todo a mi mamá, porque en mi infancia mi papá no estuvo tan presente. Yeah. En mi crecimiento profesional tampoco. Pero sí, él lo veía. Ya cuando empezaron a ver las redes, él lo veía. Y eso es lo mejor que me había pasado. Que, que un director me viera y me dijera, ¿cómo te pareces a tu papá? Y sabes que yo no me crié con él, ¿sabes? Que no adopté costumbres de él. Pero me, me veían en la cámara, eres tu papá. Que los días me viera en el escenario y me decía, eres Abelito. Esas <ríe> cosas, bonito. ¿entiendes? Eso es lo mejor que te puede pasar. Que tú en tu profesión, vea, la gente vea reflejado en ti, a tu familia, a tu mamá, a tu papá. Y a veces hasta tu abuela, mi abuela. Un montón de gente <ríe> me dice, eres fina. Que Josefina es mi abuela, que le mando un beso. Y, y eso es lo mejor. Lo peor yo creo que es eso. ¿Alguna anécdota que recuerdes así de algo que te pasó específico con eso? Sí, eh, me acuerdo, esta anécdota la voy a tomar para mí, aunque no es mía, es de mi hermana. Ok. Porque viví con eso así desde que me lo contaron. Eh, alguien le dijo, igual en un examen o en un casting, ¡Ay, claro que vas a aprobar si tú eres la hija de Dimas sola! ¡Ay, por favor! ¡Claro que aprobaste si tú eres! Y eso a mi hermana le hizo mucho daño, en, ¿sabes? Mm. En cuanto a su seguridad, no se creó capaz, tanto así que no, no fue a la prueba que tenía el día siguiente. No fue porque dijo que no, que ya no quería, que las personas le estaban diciendo eso. Y eso a mí me marcó. Como estoy segura que la marcó a ella, me marcó claro. la historia porque dije, esto no puede ser así, ¿por qué? ¿Y, y es cómo, bien feo.
0: ¿Y qué hizo Edi? O sea, desde el punto de vista de tu mamá, cómo tu mamá manejó eso y esa responsabilidad de, de volverles a, a, a dar seguridad de que si esto fue lo que escogieron, hay que ir para adelante con esto. ¿Cómo Yo lo creo
1: hizo? que mi mamá usa una manera muy especial de dejarnos ser nosotras. Darnos la libertad de escoger lo que queremos hacer en los proyectos que queremos estar. Mi mamá es muy mamá. Yo te, te, te aconsejo, pero no te obligo, ni te digo vuelve a ir a las pruebas, ni nada de eso. Eh, y eso se lo agradezco mucho, porque eso nos ayuda a forjarnos, a crecer, a ser nosotras mismas, ¿entiendes? Sin, sin necesidad de... De esperar siempre, mami, ¿qué hago? Nunca.
0: Pau, y en el caso este de, de la experiencia que estabas contando de Nani, que le mandamos también un beso grande sí. que estudió conmigo en el Instituto Superior de Arte. Y, o sea, ¿cómo manejaste tú para que no te pasara lo mismo desde el punto de vista de la seguridad? ¿Qué hiciste? Qué, ¿Con quién? Si hablaste con alguien. Si bebiste si de, de algo en particular para que eso no te afectara mucho más.
1: Yo crecí escuchando historias como estas y escuchando a mi hermana a comentar sobre esto y que la había pasado y yo como que un poco ya venía preparada. Uh -huh. Porque ven mi hermana es 10 años mayor que yo. Todo lo que vivió mi hermana yo lo vi y sabía que cuando me tocara a mí sabía cómo iba a ser. Ya yo estaba preparada para eso. Te voy a decir la verdad, fui afortunada de que nadie me lo dijo en mi cara. O sea, no pasé por el mismo proceso, fue distinto, pero ya yo venía preparada. Claro, ya yo venía preparada y yo sabía y lo que hice fue restar la importancia de ese tipo de, de comentarios o de situaciones que al final no son nada. Y, y no. Ni obvio. demuestran nada, ni te ayudan a probar nada,
0: ni. Qué bueno que toquemos este tema porque no solo puede pasar desde el punto de vista artístico, lo hablábamos antes de comenzar la, la conversación así frente al micrófono, que te puede pasar si quieres estudiar medicina y Por tienes supuesto. alguna familia en medicina o si tienes una amiga o una hermana que también te haga algún tipo de comparación desde el punto de vista profesional o no, Exacto. o desde otro punto de vista. En el
1: deporte,
0: exactamente. los hijos de
1: deportistas de cierta forma siempre, son, siempre se espera que cumplan con los mismos...
0: O incluso desde el punto de vista de, de, de lograr cosas, claro o sea, un mejor trabajo, o más dinero, o una mejor relación, Exacto. que siempre van a existir las comparaciones, e incluso, yo, ahora tú estabas hablando y yo recordé de otras amistades que tengo que también son hijos e hijas de, de artistas así como súper conocidos en Cuba, eh, y muchas veces ellos o ellas arrastran con problemas que han tenido sus padres, Cientes, o sus tíos, o sus sí, hermanos. Sí. Es como, ya
1: me caes mal porque tu mamá, o tu tía, o tu hermana me cae mal. Eso es de las peores, mira, que me preguntaste ahorita, y sinceramente no, no me vino a la mente nada, y eso es de las peores experiencias que yo he tenido eh, con respecto a, a mi familia, o a mi mamá, mi papá, mi hermana, quien sea. Eh, que te llamen así, con, con una tranquilidad tremenda, que te ofendan. Eh, ofendiendo a tu madre en tu cara ¿sabes una cosa? que la gente a lo mejor no se atreve mm. a hacerle a cualquiera pero se sienten con una libertad de decírtelo a ti tremenda tan payase como la madre y ¡Auch! ¿sabes? ¿Cómo, ¿cómo tú puedes ser así? estás hablando de mi mamá obvio más allá de sea lo que sea te caiga bien o mal estás hablándome a mí de mi mamá o que a mi mamá le digan no sé qué como tu hija no sé qué o tus dos hijas una no sé qué y la otra con una crueldad que tú dices ¿en serio? ¿cómo puede la gente ser así?
0: Quiero quedarme en el punto de la crueldad porque yo he estado en presencia de eventos que han sucedido y, y de comentarios que se han hecho y he visto crueles y he visto tu actitud con respecto a eso y me parece tan poderosa y, y yo digo, Dios mío, las nuevas generaciones, porque yo me puedo considerar una generación más que tú quizás claro. o pegadita a la siguiente. Y veo que manejan también, especialmente desde el punto de vista de las redes sociales, que lo que a la gente le da terror hacer en persona detrás de un teléfono o sea, se esconden y dicen cualquier tipo de barbaridad Sí, y es creo con mucha que mucha tranquilidad Y creo que a ti te ha tocado como fuerte Que te haya pasado mucho hate en las redes Y, y, y que hayas tenido que vivir como y, y experiencias de ese tipo Y recibir comentarios y mensajes de ese tipo Y veo que lo manejas tan bien, Paula ¿Cómo haces para que eso no te afecte? O si
1: en algún momento sí te ha afectado ¿Cómo has hecho para sobrepasarlo? Bueno, yo creo que he aprendido De, de, de los que están alrededor mío que uh -huh. son personas que, ¿sabes? No todos mis amigos y familias son figuras públicas, hay personas que no. Y que la gente que no tiene nada que ver con las redes, cuando oyen eso, lo responden como, le resta mucha importancia. Te dicen, ¿ah, te dicen en las redes? Ay, pero mira que la gente es, no sé qué. Mm. Y yo dije, esto es interesante, porque ellos no le dan valor, no le dan importancia, porque ellos sí. Ah, mira. ¿Por qué para mí va a generar eh, un gran cambio en mi estado de ánimo o en mi vida o en mis metas o en lo que yo quiero hacer? ¿Por qué un comentario o un mensaje va a generar este caos en mí?
0: Si hay de, alguien, alguien, de
1: alguien que además ni siquiera te conoce. Alguien que no me conoce, que eso es lo principal. Porque quien me conoce o personas que han tenido la oportunidad después de, de conocerme, han podido decirme es que yo pensaba que tú eras diferente. Ya con decir eso ya yo sé que logré algo. Claro, me conociste. No, no es que me lo propuse. No me propuse, ok, le voy a demostrar a él que se equivoca. Yo no me lo propuse. Es que me conoció y sintió que se equivocó en algo. A lo mejor en otras cosas no. A lo mejor, yo, por supuesto, todo el mundo tiene defectos. Pero es que las redes son complicadas por eso, porque tiene todo el mundo la libertad de decir y hacer lo que quiera. No hay un límite. La plataforma pone ciertas normas, pero no tiene... Específicamente que ver con el hate que te vayan a dar a ti. Claro,
0: sí, el límite de que te afecta o no te lo tienes que poner. Te lo tú tienes mismo. que poner. Tú tú. No le puedes decir, no me escribas eso. No, es como, como esto repercute en mi vida. No. Y listo. Y desde el punto de vista personal también, porque a mí me ha sucedido mucho. O sea, la gente se cree con derecho a preguntar abiertamente. Oye, ¿me sigues con fulano? Sí. Y se, te peleaste de fulano Tranquila, y ven acá man. y te quedaste en no sé dónde. ¿Y qué, y qué haces en tal país o qué estás...? Y yo me quedo así, digo, Dios mío, a mí eso no se me ocurriría preguntarle muchas veces ni a una amistad, a no ser que me lo diga. ¿Y cómo la gente uh -huh. puede estar tan sin filtro de escribir eso? Es como... Y a mí me encantan tus respuestas. O sea, el otro día vi un en TikTok que alguien te preguntaba como algo así y tú decías... Tienes que actualizar la aplicación porque estás atrás. Y va, yo me partí. Va, la última actualización
1: del antivirus. Yo me
0: partí de la risa porque dije, qué buena respuesta. Porque es que juegas con eso. Y de eso se trata. Las
1: redes en realidad son un juego. No hay que tomárselo sí. tan en serio. Yo te voy a decir la verdad. Yo aprendí de eso, ¿no? Fue que yo desde que abrí mis redes dije, ay, esto no es en serio. A mí nada me va a afectar porque cuando tú abres la red tú no sabes ni lo que es un hate. Los primeros años que tú tienes redes y que tú eres el, la monedita de oro que le cae bien y sabes ser bien con todo el mundo... Todo está perfecto. El problema está cuando haces algo que no les gusta. Más Exacto. bien, cuando haces algo que... Cuando no haces lo que ellos quieren que tú hagas. Exactamente. Ese es el resumen. Cuando pasa algo así, con respecto a lo que sea, ya entonces, por supuesto, existen las diferencias de opinión, las diferencias de criterio, perfecto. Cuando ya te las empiezan a dar directamente, sin respeto, a ofenderte, a criticarte sin ningún argumento, cosas así, entonces uno se empieza a atacar, porque es la verdad. Yo Ajá. pasé por la etapa de bloquear a todos los perfiles que me escriban, eliminar, voy a cerrar mi Instagram. Yo dije eso una vez, voy a cerrar mi Instagram, no puedo más. Pero tenía una persona al lado mío que me dijo, deja la bobería, déjala la estupidez. Si te okay. haces sentir mal, está bien, cierra un momento, bloquea el teléfono y presta la atención a otras cosas. Cuando yo bloqueé el teléfono y yo le presté atención a la pantalla real, a la vida de afuera, de, de las redes sociales, me di cuenta que eso es mentira. Que todo lo que hay dentro de ese teléfono es mentira, es mentira en la calle. La gente sí te quiere, sí te saluda y tu familia sí te quiere. Y tus vecinos sí te dicen, ¿cómo tú estás? que es un café? Entonces, no, ese hate que se vive ahí no es verdad. Esas personas que te odian o que se toman el trabajo de ofenderte en una red social no son personas que están al lado tuyo, olvídalo. Presta la atención al que te escribe y te dice, oye, vi tu trabajo en no sé dónde, me encantó, felicidades. Oye, qué grande está, cómo te has superado, me encanta lo que estás haciendo. Oye, ¿por qué no haces más videos en tu canal de YouTube? Esas son las personas que hay que escuchar. Claro. Las demás, por arriba.
0: Yo hice un episodio una vez de cómo yo manejaba el tema porque fue como una ola de hate que también recibí en las redes y era un episodio donde digo agradezco todos los días del mundo tener haters. Sí. Y lo dije con todo el corazón, de verdad. Porque muchas veces, una, eso es una energía que se está moviendo que al final se está hablando de ti y eso uh -huh. tú lo puedes aprovechar para muchas cosas si eres inteligente y no te afecta. Y eso lo agradezco, que se mueve esa energía y por otro lado, me da la oportunidad también de reconocer qué puedo mejorar de lo que estoy haciendo. No es cambiar, no es hacer lo que ellos dicen que haga, pero claro. claro, algunos son como muy interesantes y es como, mira qué interesante este comentario. O sea, pudiera mejorar esto por aquí o me da ideas para hacer otras cosas y otros videos y otro contenido. Uh -huh. Y entonces como también transformar esa cosa negativa en algo que realmente resulte positivo para tu vida. Que es un poco lo que sí. creo que he visto que has hecho también. Yo
1: he tenido también... De repente yo escojo un perfil que me comentó algo que no que le molestaba. Y yo ese día escogí escribirle en el DM <risa> y debatir un poco... <risa> Ay, y termina en que yo termino siguiendo a la persona La persona me dice, ¿sabes qué? Que borré el comentario porque lo que dije fue una estupidez <risa> O no sé, ¿sabes? Y termina en una conversación de que te gritaba Bueno, yo no estoy muy de acuerdo contigo Bueno, pero no importa, está bien no pasa Es nada. verdad, y no sé qué Y ya, y terminamos porque hoy en día nos relacionamos las historias Y nos compartimos memes Y eso es lindo también Es que
0: de eso se trata De claro. que tú
1: respetes que la otra persona piense
0: diferente Y ya, y claro. no tienes que tirarle odio ni nada de eso. Hace un ratito decías que mucha gente te pregunta cómo se llega a la televisión. Eh, yo recibo muchos mensajes a diario de cómo logro ser actriz. O sea, uh -huh. qué tengo que hacer. Entonces me gustaría que de manera rápida dijéramos un poco del modus operandi, al menos en Cuba, de lo que se puede hacer para las personas que estén escuchando el podcast, que lo quieran hacer ellas o que tengan a alguien cercano, puedan tener como herramientas. Eso no lo tenía pensado, pero se me acaba de ocurrir y creo que puede ser provechoso. O sea... Una, eh, cuando en Cuba existe la Escuela Nacional de Arte, uh -huh. que tú puedes entrar de 14 a 16 años, y luego el Instituto Superior de Arte, que es como en la etapa de la universidad. Para eso hay profesores que preparan para la Escuela Nacional de Arte. Entonces, hay también un grupo de teatro que yo siempre hablo, que es el Olga Alonso, que cuando no puedes entrar a la Escuela Nacional de Arte porque no te aprobaron o porque se te pasó tu tiempo, eh, puedes como buscar estos grupos, pero donde estés vinculada, con gente que también está en el medio, donde estés haciendo ejercicios porque esto no va exactamente a tener una escuela específica. Exacto. Va de que te prepares y de que aprendas todo lo que puedas. Entonces, todos los talleres, todos los cursos que puedas tomar, de cosas que puedas aprender, que te desarrollen, eh, la habilidad de actuar claro. está perfecto, o de bailar, o de cantar, o lo que sea. Eh, ¿qué otra cosa así como... ¿Cómo, cómo llegar a la que, televisión después?
1: No, la televisión sí eso indiscutiblemente tienes que llegar ahí y llegar a Lice y preguntar. Sí, o está la agencia actual. La agencia actual, que tiene además catálogos para todo tipo de, de especialidades. Hay modelos, hay actores, incluso creo que hay como para lo, los que quieren ser solo figurantes. Ajá. Como que quieren entrar ahí. Ellos tienen como un grupito de, de gente que quieren ser figurantes y por ahí Tú no es, sabes. Está la agencia de casting de
0: Libia, que queda en 15 y 2, que siempre también les recomiendo, que es una agencia de casting privada, que tú vas, llevas tus fotos, tu currículum, lo que has hecho, tus tu características, y cuando llegan casting también te pueden llamar y puedes a ir, como ir al casting y tal. Pero lo más importante es estar rodeado de personas eh, que te den este tipo de información, claro. personas que tengan que ver con el medio, que más o menos te orienten. Hoy apareció tal casting, hoy están haciendo esto, hoy es bueno ir a un concierto, ir a un teatro... Ir, eh, eso yo
1: creo que también es muy importante. Nutrirte. Ir al teatro y, y conocer cuáles son los grupos de teatros que hay, dónde están poniendo obras, eh, dónde es que están los, los bailarines hoy, dónde hay una función, porque aunque tú no creas eso, te lleva a estar dentro de ese mundo. Tú sabes que uno llama a veces las energías, entonces... Claro. Estás ahí adentro, te empiezas a empapar, empiezas a conocer, y de repente tienes un amigo que es actor y te puede dar más consejos, porque es está que... ahí...
0: Es que yo he conocido gente que me dice... Yo quiero ser actriz. Ok, cuéntame, ¿qué obras has visto últimamente? No, yo nunca he ido al teatro. Bueno,
1: deberías empezar...
0: Para que, te, para, para que vayas viendo cómo funciona ese mundo... Porque si no, no tiene sentido ver películas que te... La música que, que te pueda aportar, ¿sabes? Que te enriquezca claro. tu mundo. Entonces, bueno, creo que por ahí está más o menos... Algunas de las variantes de cosillas que puedes como hacer... Tener fotos actualizadas... Uh -huh. En el caso de la gente que no ha hecho nada... Que eso también me lo preguntan... Y necesitan presentar como un reel o un Demo... Eh, te montas una escena en tu casa, te la grabas, la editaste, no sé qué, y eso es lo que mandas a casting. Eso también se puede hacer. El tema es buscar alternativas siempre. Claro. Entonces, Pau, y entrando en un tema un poquito más delicado quizás, eh, porque es muy reciente y, y, y puede ser doloroso. Hace un ratito decías que, que te daba como mucho orgullo y mucha felicidad cuando alguien te decía eres
1: tu papá, porque es verdad que físicamente eh, te pareces Sí, aunque hay gente que me dice lo contrario. No, pero es que te pareces mucho más a tu papá. Pero las personas que la conocen razón? a mi papá sí me dicen que me parezco mucho. Yo lo vi creo que un par de veces
0: en persona, pero nunca tuve la oportunidad de conversar con él. Y, y realmente la noticia de su fallecimiento eh, me afectó en el sentido de que alguien del medio que tiene una carrera que conoces tanto y que además tiene como gente alrededor que tú sí conoces más, como eres tú, como es Nani, que a pesar de no ser hija de él, he tenido un, un, una estrecha relación con él, Eddie y tal, eh, es doloroso. Y, y ahora me pongo a pensar de cuando falleció mi papá también, usualmente cuando, cuando alguien cercano fallece, especialmente de la familia, eh, creo que nos damos como un, poto, un poco de látigo de lo que hicimos mal, de lo que pudimos haber hecho mejor. ...o idealizamos a esa persona después de fallecido... ...o no aceptamos la idea... ...de que ya no está... ...en tu caso... ...que... ...esto pasó en la distancia... ...¿hacía ¿sí cuánto no se veía?
1: O sea... Así. ...años... ...más de... ...más de diez años... ...y yo entonces... Creo. ...yo no me acuerdo... ...la última vez que yo vi a mi papá en persona... ...yo lo mezclo... ...yo sé que él fue a Cuba dos o tres veces... ...yo siento pequeñita pero... ...y sé, no sé... ...que fuimos aquí, fuimos allá... ...pero no sé cuál fue la última vez... No, no lo sé, entiende, Eso es lo más complicado. Tú sabes que yo no, me, no estuve tanto tiempo sin ver a mi papá, pero tú sabes
0: que una de las cosas por las que me di látigo cuando pasó todo es que yo no recordaba la última vez que lo había visto. Y eso me daba un dolor porque yo decía, ¿cómo no me voy a acordar de la última vez que vi a mi papá? Eso duele. O sea, ¿Cómo has manejado tú el proceso de duelo y de
1: aceptación de que, de que ya no está y de que, de que no lo pudiste ver más? Yo no estaba acostumbrada a tener una comunicación, digamos, diaria y activa con mi papá. Desde que empezaron las redes sociales, sí lo tenía un poco más cerca en el sentido de que, no sé, veía que a lo mejor vio mis historias o me comentó una foto y yo sabía que estaba pendiente y yo estaba también pendiente, vi cosas que le estaba haciendo, vi a mi hermano, vi la foto de mi hermano, como que estaba ya más cerca, cuando antes no había ninguna red social, era... Era no había relación. Era cero. Ok. Entonces, se empezó a fomentar porque me nació a mí y porque le nació a él. Nadie dijo, escríbele a tu papá ni escríbele a tu hija que yo sepa, ¿no? Por supuesto. Pero por mi parte, nunca fue forzado, nunca fue... Yo lo encontré en Instagram, lo empecé a seguir, me empecé a seguir, a ah, Facebook, teléfono, llámame, fin de año, feliz año nuevo. Empezó a fomentar de hace unos años para acá. No es de toda la vida. Y en eso, tengo que ser sincera también. Claro. Entonces, realmente, eh, yo siento, no es que yo sienta que ya no está y que no lo voy a ver. eso La verdad, la verdad, la verdad, no lo tengo 100% asumido. Ok. Yo todavía, por momentos, siento que es que él está en otro país. Y yo estoy en uno. Ajá. Y... Uh -huh. Las redes sociales de mi papá eh, tienen como una especie de homenaje y las lleva su esposa Ana. Entonces, también veo, de repente, publicaciones, veo fotos que, aunque no son actuales, veo que es una publicación de ahora mismo. Entonces, de repente, tengo la sensación de que ya yeah. está en otro país, pero tengo que... No sé, es muy raro. No, no puedo... Es el primer familiar también, así, cercano, que yo experimento este duelo de, tanta, de, de tanto dolor porque es mi papá, ¿sabes? No es un tío... Que, que aunque duela igual y aunque pueda sentirse igual y sea doloroso igual, es tu papá. Ya tú sabes que tu papá no está. Tú cuando te pregunten ¿y tu mamá y tu papá? No, mi papá falleció. O sea, mi papá no está aquí. Y, y eso es una idea complicada de entender. Incluso hasta en, la, hasta en las entrevistas a veces a mí me han preguntado por mi papá y yo hablo
0: en presente como si estuviera Exacto. vivo. Y es como, coño, no. No, mi papá era. ¿Sabes? Exacto.
1: Sí, yo igual. Yo de mi papá es actor y después digo, claro, bueno, es actor o sea, es actor, sí, incluso su, sus proyectos todavía eh, siguen activos y la obra en la que estaba trabajando se estrenó y yo fui y eso sí fue doloroso pero horrible porque le hicieron un homenaje y eso es lo prim la primera vez que yo lo siento tan cerca después de grande, por supuesto esa fue la primera vez que lo sentí cerca conocí a su mejor amigo, no lo conocía conocí a mi hermano que no lo conocía wow. vi a mis tíos que cuando yo nací no estaban en Cuba tú sabes, ya lo pude sentir seca y eso no me convence porque yo siempre vi y pensé en el momento de volver a ver a mi papá no me imaginé una película de Disney, por claro. supuesto no me imaginé correr en cámara lenta abrazarlo, pero sí me imaginé verlo, yo no sé cómo era mi papá físicamente, yo nunca lo vi frente a mí no sé si era más alto que yo, más bajito. No lo sé. Entonces, solo tengo ideas y conversaciones que sus amigos y su familia me pudieron decir de él, de cómo era. y Eso me alivia un poco, me hace conocerlo más, pero no me convence. No me convence. Yo quería más, quería verlo. Y es, es, es un proceso que para todos es diferente. A veces dura más el proceso
0: de duelo, a veces dura menos, a veces ni siquiera te das cuenta cuando ya está pasando. Sí. Por ejemplo, en el caso mío, habían días donde yo decía, ¡Ah! ayer no me acordé de mi papá. Y también me daba látigo por eso. Era como, ¿cómo ayer no me acordé de mi papá? Y es que el, ese dolor se va transformando. No es que se vaya, pero se va transformando y uno va ahí como fluyendo claro. en, en esa idea.
1: Pero, yo, por ejemplo, si alguien me preguntara, ¿no? Eh, ¿Qué puedo hacer para llevar el duelo de un familiar? Yo no sabría ni qué decirle. Porque, no, ya te digo, es una cosa es una situación atípica, en el sentido de que no es alguien muy cercano, pero sí es alguien que, que es cercano, por otro lado, es tu padre, pero no vivías con él, pero bueno, pensabas que lo ibas a volver a ver, no sé, no sé, vaya, te lo juro que si alguien me pregunta le digo, ¿hazte la idea de que No me preguntaste, porque no sabría qué decir, es algo para okay. mí realmente complicado, yo lo sufrí mucho, yo no estaba con él, no estaba con su familia, yo me enteré por otra persona que le había pasado algo, pero no sabía qué. Estuve en esa investigación extraña de qué pasó hasta que logré comunicar. Y me enteré y para mí fue, no puede ser. Yo no he visto a mi papá, esto no puede pasar. Y cuando pasó, fue horrible. Fue horrible. Yo decía, pero no puede, ¿cómo puede pasar esto a mí? ¿Cómo es así? ¿Qué me está diciendo la vida, el destino, el universo? Que que ¿Qué es lo que me está diciendo? Y nada. Me queda pensar que... Que me está cuidando, que está velando y que de cierta forma ahora a lo mejor está cerca de mí, de otra manera. Desde otra perspectiva está, está velando por mí, a lo mejor, quién sabe, lo que hubiera pasado si yo lo viera, no lo sé.
0: Cuando yo, cuando yo tuve sesiones de acompañamiento con una coach, yo, o sea, mi, mi relación con mi papá, a pesar de estar fallecido, estaba como turbia en mis emociones y en mi cabeza. Por muchas razones diferentes a la tuyas, pero también estaba. Y hay un ejercicio muy bonito que creo que mencionaba en otros episodios que ella me puso, que incluso sirve para hacerlo con alguien que esté vivo, pero con, con una persona que no puedas tener inmediatamente una conversación. Y es el ejercicio de la silla, se llama. Tú pones una silla y te sientas delante de la silla. Yo, por ejemplo, lo hice con cerveza porque mi padre amaba la cerveza y dije, me voy a tomar una cerveza con él. Y me senté delante de la silla y le dije absolutamente todo. Lo que no estaba feliz, por qué no estaba feliz, lo que le agradecía. Y ahí empezaron. O sea, primero escribí como una carta y la leí. Y después que terminé de leer la carta, fue como me empezaron a salir otro montón de cosas más ahí fluyendo. Y realmente fue muy liberador para mí, aunque él no estuviera físicamente ahí. Porque a nivel energético sí te limpia ¿sabes? así como sanas. Entonces fue un ejercicio que me ayudó mucho y, y que lo dejo por aquí por si alguien lo necesita y después lo he hecho con un par de gente con quien no he tenido la intención de hablar pero me he sentido mal por algo y es como sentar y decirle también y eso de alguna manera hablar en voz alta o escribir uh -huh. son ejercicios que te aclaran como muchas cosas yo,
1: yo recuerdo que yo yo no soy muy de expresarme mis emociones en redes sociales ni de hablar sobre un problema personal que tenga nunca lo hago en mis redes casi nunca vas a encontrar algo así pero yo recuerdo cuando mi papá falleció, yo escribí una nota y la resumí incluso para publicarla.
0: Fue hermosa. Yo la leí. Yo,
1: hermosa. Porque, y me sentí mucho mejor. O sea, yo tenía los ojos hinchados, yo no estaba en ese momento ni con mi familia cercana, eh, no, no estaba con ellos ahí. Entonces tenía los ojos hinchados, estaba así con mucho dolor de cabeza y cuando yo escribí esa nota, tú vas decir la verdad, me colé un café, me tranquilicé, pensé pensé en otra cosa, me llamó una amiga, empezamos a hablar de otra cosa, fue un momento que me sentí más tranquila porque yo dije, yo necesito algo, decirle a alguien y yo no quiero tú sabes, yo sé, mi mamá estaba muy triste mi familia estaba muy triste, no quería aportar yo más tristeza aún, sintiéndome la víctima de entonces no entiendo, entonces yo dije, este papel me corresponde a mí sola lo escribí, luego lo resumí, lo publiqué porque si algo yo siento que son las redes es que van lo que tú pones ahí se queda ahí y dije, esto es un momento importante para mí, puede quedarse en mis redes, eso, considero que sí puede quedarse en mis redes para siempre y justamente hablando de
0: los momentos antes y después, ¿cómo sientes que era tu relación, si en algún momento pensaste en eso, con relación a la muerte o sea, ¿cómo era tu relación con, el, con, con ese hecho en particular que es la muerte y cómo fue después de que lo, de que lo viviste con alguien así como cercano?
1: a mí me aterra Ajá. no, no, sabes no tengo tantos años vividos como para tener una bonita o buena o comprensible relación, a mí me aterra la muerte de alguien cercano a mí me aterra, me aterra yo pienso en eso y me muero de miedo no sé no, incluso después de, de que mi papá falleció
0: claro, y tienes algún como aprendizaje que te hayas llevado de eso, si has pensado en eso, como qué aprendiste de Voy a empezar yo, si quieres. Sí. Cuando, después de, de yo recoger las cenizas de mi papá, que lo habían incinerado, que me fui así con las cenizas para mi casa, en la funeraria quedaba como muy cerca de mi casa, en el carro. Y, y este, esta anécdota la hice en el episodio que le dediqué a él. Estaba doblando la esquina, y yo vi al tipo que vendía viandas en la esquina, dando gritos, vianda no sé qué. Vi la fila de la farmacia, que estaba llena. Vi a mi abuela parada en el portal. Vi la huida de la gente, yo decía, Dios mío. Todo sigue exactamente igual. Uh -huh. No ha cambiado nada. Uno se va y no cambia nada. Mira cómo me hizo. Uh -huh. Y no, no cambia absolutamente nada. Entonces no queda más que vivir, pero vivir, pero así como vivió mi padre, que uh -huh. fue intenso y le valía madre lo que dijeran y lo que hiciera todo el mundo. Él iba a él y ya está. En algún momento fue boita de su parte, pero se lo aplaudo porque lo hizo como quiso. Porque te vas... Y no cambia nada, más allá del dolor que pueda sentir gente cercana que después también, hemos dicho, se va transformando. Uh -huh. Y al paso de los años, hasta se va olvidando, porque yo ni siquiera me sé el nombre de mi tatarabuela. No sé, tengo que buscarle, preguntarle a mi abuela. Entonces, en algún punto, a no ser que seas un artista, una cosa así, que tu nombre se quede, hasta eso, se va yendo. Y se va olvidando. Entonces, vivir. Ese fue mi mayor aprendizaje de, de este vínculo con la muerte de manera tan cercana, ¿no? Pero igual, para que te lo cuestiones si aún no es como pensaba en eso, o sea, es como, no sé, ¿qué tengo que aprender de aquí? ¿Por qué me pasó a mí ahora?
1: Sí, no, yo te iba a decir que, de cierto modo, lo único que, que vi con mis propios ojos es que eso, que la vida sigue. Y sigue y yo creo que va incluso más rápido. Cada vez que pasa algo así que tú dices, ¿por qué? Luego va más rápido. Y tú miras para atrás y tú dices, pero, pero ya pasó, ¿ya? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto ha cambiado? ¿Cuántas cosas más me han pasado? Y yo creo que eso sí. Es una buena forma de verlo. Eh. Un buen aprendizaje a sacar de ese tipo de experiencia
0: ¿Qué le dirías a tu papá si estuviera escuchando este podcast?
1: wow Yo creo que él ya lo sabe todo. Yo le dije... Yo escribí en la nota. Le, era como a él. Y le dije lo mismo. Le dije, yo no sé si, si tú pensabas en mí o no. Yo no sé si tú te imaginabas igual que yo cuando nos volviéramos a ver... Yo no, sé si, yo no sé mucho de ti, pero me hubiese gustado saber más. Y yo creo que después que conocí a su familia de aquí y eso, me, me, me confirmaron que sí, que él sí estaba recientemente más eh, orgulloso de mí. Y eso es de las cosas que más... Tú sabes que más hace feliz a uno, es saber que tus padres están orgullosos de ti. Yo soy de sobra que me queda mucho más por hacer. Y mi mamá va a estar que explota el orgullo por mí y por mi hermana y, y mi abuela y mi tía también, y toda mi familia, pero... Ya lo están. <risa> pero sí, creo que, que sí, que yo creo, quiero que él sepa que a mí sí me hubiese gustado saber más de él, conocerlo más, sé que estaba empezando a soñar más alto después de, como no dice después de viejo, aunque no es después de viejo, sino que en otra etapa de su vida, y me hubiese gustado estar ahí para, para apoyarlo. Qué, ¿Qué te gustaría que te dijera él a ti? <risa> no, no, no tengo ni idea, la verdad. Porque... A mí, por ejemplo, mi familia no es que me hablara mucho de mi papá. Cuentos, anécdotas divertidas y eso, pero... Yo no sé, por ejemplo, por qué se separaron mi mamá y mi papá. Yo eso no lo conversaba. No había necesidad tampoco, yo sé que se separaron y ya. Pero a lo mejor me gustaría que él me contara como su, su lado de su vida, de su historia. Qué pasó con él cuando se fue a Colombia, qué hizo en Colombia, vivió en una montaña y por qué... <risa> Y, ¿sabes? Y, no sé, las mujeres que, que fueron su, su pareja y niños. Y, ¿por qué le puso Benjamin a su hijo? No lo sé, ¿sabes? Me gustaría que se sentara y me contara por horas toda su historia. ¡Qué linda! Todo lo que ha pasado con él y lo que quiere hacer ahora. Y saberlo, conocerlo, sentir lo que es mi papá. A mí me preguntan lo que sea y mamá yo lo puedo decir. Yo quisiera sentir lo mismo con mi papá. Yo he escuchado historias de mi papá que yo digo, ¡Ah, sí! ¡Ah! Y me siento rara saber que no conocía esa. Claro. Entonces
0: gracias por abrirte a conversar sobre un tema tan delicado y tan reciente. Uh -huh. Que yo sé que cuando estás reciente es como cuesta a veces hablar de eso y por eso te pregunté a, cuando estábamos planificando este día, ¿quieres que hablemos de eso? O sea, está, si me dices que no, está bien. Porque sé cuán difícil es. Cuán retador, así que te lo agradezco un montón. Y para terminar, volviendo al tema que estábamos hablando como al inicio, eh... Y, y de seguro muchas de las personas que están escuchando este episodio se pueden reconocer también tus experiencias porque al final todas pasamos por cosas muy claro. similares eh, y sobre todo en las familias donde hay coincidencias profesionales o donde hay varias hermanas o hermanos que, que existe esta comparación que suele usarse como, como meta o impulso uh -huh. que a veces parece que es para bien pero no es para tan bien y puede crear como inseguridad y afectar para esas personas ¿qué herramientas darías para que ellas puedan lidiar mejor con los beneficios de estas comparaciones que pueden haber sin que afecten su seguridad y, y sin que afecte también el amor por su familia ni por
1: sus ganas de crecer. A mí, las comparaciones, hay personas que dicen, no, pero compárate para bien, como tú decías, y a mí no me gustan para nada las comparaciones. Entonces, no me gusta hacer las cosas para ver si lo hago mejor que alguien. Yo creo que eso sería un buen consejo. Trata de, en cada paso que tú vayas a dar en tu vida, cada decisión, lo que sea, no te propongas compararte con nadie ni porque eso lo buscas tú misma. Cuando tú misma tratas de compararte con... Y sin darte cuenta, entonces la gente lo comienza a hacer. No no me, no me gusta eso y creo que eso sería un buen consejo. Trata de hacer todo por probarte a ti misma que lo pudiste hacer. Porque no sabes, a lo mejor hay algo que de verdad no se te da entonces tú misma dices, es que eso no se me da, mejor no lo hago más. O mejor intento por, por, de otra manera. Esa es la mejor satisfacción del mundo, es probártelo a ti misma. Más allá de lo que te pueda decir cualquiera. Entonces, si tú solo tienes en tu mente presente lo que tú quieres hacer y cómo lo quieres hacer y, y lo quieres lograr en la profesión que tengas o en tu vida, y me gusta un muchacho y me propongo ver si lo conquisto o lo que tú quieras, que sea para ti misma, no para ver... No, porque estás otra muchacha y no sé si con ella yo... No te compares, ¿no? No lo hagas tú porque eres tú la que rige tu propia vida. Tu cerebro es el más cerca de ti, ¿sabes? Con el que más tú hablas cuando te acabas de levantar. Entonces, encárcate de que eso esté sano, que eso esté limpio y de que tú sepas lo que haces y que lo haces por ti, para ti, para más nadie. que lo mejor, sí. No hay mejor manera de terminar este episodio que con esas frases que acabas de decir. <risa> Uy. Sí.
0: Gracias, Pau. Gracias, gracias, gracias a ti. Gracias. Espero que todas las hermanas que escuchan que Estamos Juntas estén complacidas porque muchas me pidieron que estuviera Paula más sola en Estamos Juntas y aquí se las traje. Así que yo creo que sí, que van a estar muy complacidas y que se van a llevar muchas herramientas. Les mando, en este les
1: mando un beso, les mando un abrazo grande y... Y nada, y mucha suerte que, que el año casi que acaba de empezar. Dios mío, ya se acabó. Dios mío. Va rápido la vida, hermanas. Les mando un abrazo grande. Gracias por escuchar.
0: Recuerda siempre que no soy especialista en género, en psicología, en economía o una coach de vida. Soy una mujer como tú que me he propuesto crecer y compartir todas mis herramientas a partir de mis propias experiencias. Tres enseñanzas que reafirmé y consolidé en este encuentro con Paula. Uno, que no debemos juzgar a nadie por lo que nos dicen otras personas o sin conocerlas. Dos, que vivimos en un constante bucle de madurez. Y tres, que nuestra paz mental vale oro y está por encima de todo. Hermana, espero que haya sacado tus propios aprendizajes de nuestra conversación, que me encantó. He llorado, me he reído, ha sido muy bonita, de verdad. Y se lo agradezco mucho a Paula por abrirse tanto y, y por ser tan sincera. Y, y sobre todo por mostrar experiencias dolorosas eh, en su vida. Entonces también me encantaría que después de escuchar este episodio, que está cerquita del número 100. Ay, Dios mío, no me lo creo. <risa> Comprendas mucho mejor que nuestro tránsito en la vida va de compartir. Sobre todo de compartir, de no juzgar, de no competir. Creo que va de empatizar, de comprender, de apartarse, que también es válido. Pero todo, absolutamente todo, desde el amor. Somos muchas mujeres muy diferentes pero el universo se encarga de que nos encontremos y que nos reflejemos en las experiencias de las otras. Te quiero grande y me reflejo en tu espejo hoy y todos los días. Un abrazote.